0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Mamba.
1: Jean-Baptiste Vénin. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, sur l'application de Job Radio, disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Sabine.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, autrement dit en programmation neurolinguistique, consultante en marketing et innovation. Vous accompagnez les entreprises dans leur transformation, mais aussi les participants notamment en les aidant à développer leur leadership ou leur confiance en soi. Vous donner les clés pour rebondir, transformer le négatif en force, c'est l'objectif de ce podcast, c'est également euh, l'objectif à cette personnalité.
2: On va dire qu'il y a eu trois, trois outils de résilience importants dans, dans ma reconstruction. Il y a eu ma famille, ma famille et mes amis, ils m'ont vraiment soutenu. Ensuite, il y a eu l'humour qui m'a vraiment porté et après celui qui m'a permis d'être là aujourd'hui avec vous, le sport. C'est vraiment le sport qui m'a reconstruit, qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel et surtout d'aller vers les autres. Et de communiquer, et de, et de prouver que c'était possible. On peut vivre ensemble. Quand il y a eu les attentats, moi j'ai ce souvenir-là, il y a eu une chape de plomb sur le territoire, sur la France. Et ce qui a permis aux, aux citoyens de retrouver leur outil de résilience, c'est l'humour. Euh, avant de traverser la Manche à la nage, j'ai végété pratiquement pendant plus de 7 ans dans mon canapé. Et donc euh, le fait, euh, j'avais ce vieux rêve de vouloir traverser la Manche à la nage quand je me suis réveillé sur mon lit d'hôpital. J'ai regardé la télévision et j'ai vu une jeune fille traverser la Manche et j'ai dit pourquoi pas moi un jour. Et dix ans plus tard, je commence l'entraînement et douze ans après mon accident, on traverse la Manche à la nage et on réussit parce que c'était un beau travail d'équipe.
1: Sabine, on vient d'entendre Philippe Croison dans l'extrait d'une interview réalisée par France 24. Alors pour rappel, suite à un accident avec une ligne à haute tension, il a été amputé des quatre membres il y a 25 ans. On se souvient de son exploit, la traversée de la Manche à la nage, ça c'était en 2010. Une vraie leçon de courage à lui tout seul, aventurier, défenseur du dépassement de soi. C'est une vraie source d'inspiration pour évoquer la résilience, un exemple sur lequel on peut aussi peut-être s'appuyer pour se motiver soi-même
0: tout à fait, je crois que c'est vraiment des, des, des conditions de la vie qui sont quand même très dures. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vivent à ce niveau-là. Néanmoins, je pense qu'il dit les choses très intéressantes et il y a les éléments clés pour développer sa résilience. Le soutien, donc lui, il a cherché familles amis, mais le soutien, ça peut être aussi, si ce n'est pas la famille, les amis, ben, voilà, des, des thérapeutes, justement, des coachs. C'est souvent en fait, aussi ce niveau-là dans lequel on intervient. En tout cas, le soutien, c'est clé, mais on a les amis, il ne faut pas les oublier. L'humour, je crois c'est vraiment euh, avoir un regard décalé sur la situation. Et finalement aussi, dans l'accompagnement, c'est souvent ce que, ce que permet euh, l'accompagnant, c'est d'avoir un regard autre, hein, voilà de, de sortir du canapé, de sortir du, du drame et de voir différemment. Après, je pense qu'il dit le, le rêve, se reconnecter à son rêve. Euh, je pense qu'on verra au, au fur et à mesure euh, des, des podcasts que être connecté à quelque chose d'inspirant qu'on aime, est très motivant et un facteur de résilience. Et puis enfin, je dirais le sport, c'est de reconnecter au corps. Hein. Donc lui, il a vraiment fait un exploit dans le corps, mais intégrer le corps parce que c'est aussi à travers le corps qu'on peut rebondir.
1: Mmh. Alors Sabine, faire preuve de résilience demande de l'énergie. De l'énergie, on en a évidemment tous à revendre. De la bonne, mais probablement aussi de la mauvaise qui peut venir polluer notre envie de rebondir
0: alors Tout à fait. Eh l'énergie, je dirais, bon, c'est le cœur du système. Euh, on en a besoin pour euh, rebondir parce que pour bouger, euh, il faut de l'énergie, le corps et l'esprit. Et effectivement, on a un choix à faire face à la vie. C'est choisir la mauvaise. Euh, et là, si on est dans la mauvaise, ben, globalement, on, on l'entretient. Ou choisir de, de, de s'orienter vers la bonne. Et il y a quelques techniques, en fait, pour favoriser. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, de toute façon, j'ai du mal à avoir le positif, j'ai du mal. » Je ne dis pas qu'il faut absolument, mais en fait, il y a des techniques pour s'aider à aller vers la, la bonne énergie. Et c'est ça que je trouve intéressant. Des trucs très simples et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui.
1: Alors, garder la bonne énergie, c'est le thème donc, de ce premier épisode. Quand on parle de bonne énergie, justement, on parle de quoi
0: on parle de cette capacité finalement à la fois physique à avancer, à se mettre en mouvement, à sortir du canapé. Donc, c'est une énergie physique, physiologique et aussi une énergie mentale. Finalement, c'est une manière de voir les choses. C'est un regard sur les choses qui, finalement, nous permet d'avancer. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que j'arrive à avancer ou pas Si l'énergie dans laquelle je suis physique et psychique me fait que j'arrive rien à faire, ben, c'est que ce n'est pas la bonne énergie. Mmh.
1: Les deux sont liés, effectivement, par les énergies physiques et psychiques.
0: Oui, tout à fait. Parce que finalement, plus ça va, les neurosciences prouvent hein, que le corps, l'esprit, tout est lié. C'est un système, finalement qui s'alimente dans tous les sens. Euh, donc euh, ce que je pense a un impact sur mon corps, mon état physique a un impact sur mes pensées. On voit bien quand on est fatigué par exemple, bah, on a des pensées négatives. Si on est malade, on voit moins la vie euh, d'une manière positive. Euh, donc, Et finalement, dans l'autre sens aussi, si je vois les choses négatives, bah, je commence physiquement à me rabougrir et je vais finir par rester sur mon canapé. Mmh. Donc en fait, les deux sont vraiment liés et on peut rentrer soit par la tête et le psychisme, soit par le corps. Et c'est les deux finalement euh, qui sont intéressants.
1: Alors si on parle des besoins physiques, euh, donc euh, on va les remplir, ces besoins, en s'occupant naturellement de son corps.
0: Voilà, la première chose, on le lit partout. Moi, je ne vais pas faire euh, des heures là dessus. C'est effectivement bien manger, bien boire et bien dormir. Euh, je dirais qu'on le voit partout, euh, moi j'aime accentuer parce que manger et boire bon, chacun euh, fait comme il veut, Mais je dirais dormir parce qu'on l'entend partout, on a perdu tous deux heures de sommeil, on le lit à cause d'une suractivité écran, une sur, euh, hyperactivité dans tous les domaines. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont vraiment fatigués et euh, quand ils me parlent de leur week-end, de leurs vacances finalement c'est presque des vacances ou des week-ends encore plus fatigants que leur semaine alors que ça doit être un moment de, pour se poser, se ressourcer et dormir. Et effectivement, on ne peut rien faire si on ne dort pas. Donc je dirais que c'est le premier truc. Chacun dort en fonction de ses besoins. Euh, mais euh, c'est vraiment le premier niveau si vraiment on veut avoir une bonne énergie.
1: Alors chacun dort en fonction de ses besoins. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas là pour préconiser euh, tant d'heures de, de sommeil. Euh, non, non, non,
0: je pense que vraiment, alors on lit plein de choses dans la presse. Euh, moi, mon grand principe, parce que je pense qu'une des bases finalement pour être bien dans la vie, c'est quand même de s'écouter. Donc aussi de faire des tests avec soi-même. Finalement, on sait très bien que finalement quelquefois au bout d'un certain temps si on dort trop tard ou si on dort trop tôt ou si on dort que 5, 7 heures ou, ou c'est pas suffisant en tout cas sur la durée. Donc, je pense que c'est vraiment cette écoute en fonction des besoins. Peut-être pendant certaines périodes, on peut moins dormir et peut-être que pendant d'autres, on va avoir besoin de plus dormir. Donc c'est être à l'écoute finalement de son corps et de son besoin. Physiologique.
1: Mmh. Sabine, on va parler maintenant des neurotransmetteurs pour avancer. Euh, on le dit tous, hein, une voiture a besoin de carburant, euh, c'est son énergie. Euh, le carburant pour nous, être humain, ça va être quoi
0: Alors pour nous, ben, finalement, la biochimie hein, euh, du corps montre que euh, le corps a besoin et sécrète un certain nombre de neurotransmetteurs. Donc ces neurotransmetteurs sont finalement le carburant qui fait qu'on va avoir cette énergie. Alors on parle de dopamine, sérotonine, de endomorphine. On, on parle de plus en plus de des hormones du bonheur, entre guillemets. Et donc je trouve que c'est très intéressant de l'intégrer parce qu'il y a des techniques finalement pour les faire se sécréter dans notre corps. Et c ces moyens-là, d'utiliser finalement la biochimie avec notre cerveau, pour euh, obtenir ce qu'on veut. C'est ce que je trouve intéressant dans ce qu'ont prouvé les neurosciences de plus en plus. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui va finalement activer euh, chez l'être humain, ces neurotransmetteurs, une activité physique, par Alors, exemple
0: exactement, il y a plein de choses, et notamment euh, l'activité physique. Donc c'est pour ça que, par exemple, quand on est fatigué, si on a assez dormi, on dit que si, par exemple, vous avez une, un entretien dans 10 minutes, voilà, ou si vous, vous avez une réunion importante et que vous êtes un peu down, hein, un peu en, en basse énergie, il faut mieux bouger que de faire même une sieste de 5 minutes. Parce que quand je bouge, il va y avoir un début d'endomorphine, de euh, d'opamine. Bon, voilà. Donc normalement, s'il faut faire au bout de 20 minutes, on a vraiment totalement. Mais euh, déjà bouger 5 minutes, même en mettant une musique et danser ou marcher ou aller à la machine à café avant la réunion, ça va déjà générer ces sécrétions qui mettent une énergie
1: manger finalement sainement, bouger avec une activité physique et régulière. Ce sont des messages, vous l'avez dit, qu'on entend régulièrement. On n'a rien inventé quand on dit ça. Pour autant, euh, le fait qu'on soit en bonne santé va euh, découler sur une énergie positive.
0: Voilà. Et donc maintenant, la question, c'est de le faire, vous savez. Hein hum. Moi, c'est tout, tout le grand sujet. c'est On sait plein de choses, mais maintenant, il suffit de le faire.
1: Ah, il ne suffit pas de l'entendre ou de l'écouter, ouais, il faut agir. Il, il faut, faut agir. le
0: faire, voilà, agir.
1: Bon, et est-ce qu'on peut agir aussi dans la posture que l'on peut euh, oui. donner, que l'on prend, que l'on s'impose Est-ce que ça peut être aussi une clé de la confiance en soi En quoi le fait finalement, quelque part, par exemple, de me tenir droit en face de vous, va m'aider à avoir confiance en moi et donc me donner de l'énergie
0: Alors, quand on se tient euh, droit, donc vous pouvez faire l'exercice, hein, penser à quelque chose. Je fais faire l'exercice souvent euh, quand j'interviens quelquefois. en coaching de groupe, c'est vous fermez les yeux, vous pensez à quelque chose de négatif, et vous allez vous relever, vous tenir droit, on parle du centimètre, hein, ou le... et, et globalement ce qui va se passer, c'est que dans le corps, il y a l'énergie qui circule mieux, et, et les pensées qui s'éclaircissent, c'est très bizarre, vous faites vraiment l'exercice, donc il y a un impact du corps, vous voyez, sur mes pensées, lié mmh. à la posture. On voit bien que, par exemple, bon, c'est une, une boutade un peu, mais quand les singes ont dit dans un groupe alpha, là, ils se tiennent très droit. Et ils se tiennent droit pour avoir confiance, pour voilà, en imposer. Donc souvent, je dis aux gens, vous avez un entretien, ou vous avez une grande réunion, bah, plutôt que de regarder votre téléphone en, en allant à la réunion, la tête baissée, regardez le ciel, vous serez déjà beaucoup plus dans la posture de confiance en soi. Il faut faire l'exercice phys physiologique pour le ressentir. Hein.
1: Alors, que la posture, se tenir droit, par exemple. Quelque chose d'important aussi, le, le sourire aussi.
0: Oui, le sourire le sourire aussi génère une illumination de, des pensées, de, ça nettoie la tête. Et pareil, les émotions négatives vont s'éloigner. Il faut vraiment faire l'exercice. Moi, je vous engage à faire cet exercice, de prendre un sujet qui vous préoccupe et de prendre le temps de le vivre, de vous relever avec le centimètre, la pensée au singe, et après de sourire. Et vous allez voir, je fais l'exercice très souvent avec mes clients et ça devient beaucoup plus clair les choses parce que ce sont une posture qui favorise finalement la pensée la clarté de la pensée
1: alors vous faites et l'énergie. Euh, et vous faites référence donc euh, au singe, c'est rigolo parce que le sourire par exemple, euh, ce n'est pas un signe de soumission chez les privates
0: Oui un petit peu, c'est un, voilà. un peu caricatural cette histoire de singe mais c'est vrai qu'il faut se retenir que euh, alors le, le sourire en fait fait quand même quelque chose, c'est qu'il il est fait pour finalement faire tomber les, les tensions hein. En vrai, les tensions chez moi et chez l'autre, chez les autres qui sont en face. Et finalement, c'est exactement ce que ça fait. Ça fait tomber les tensions. Donc, euh, ce n'est pas obligatoirement soumission, c'est surtout faire tomber les tensions pour être plus, plus sur une base de discussion plus saine, en fait, mmh. finalement.
1: Alors, on a dit se tenir droit, euh, sourire, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres postures comme ça qu'on peut mettre en avant
0: euh, il y en a d'autres, euh, après je, je dirais que sur la physique, c'est les trois majeurs. Hein, bouger, euh, se tenir droit et sourire, c'est vraiment les trois majeurs qui agissent presque instantanément. Les autres après, on va voir, c'est plus psychique.
1: Et qui sont faciles à mettre en pratique. Oui, voilà, et faciles, voilà, ouais. exactement. Pour générer de l'énergie positive, il semble aussi important pour notre cerveau de savoir choisir euh, ses pensées, c'est-à-dire
0: Effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il y a un lien entre mes pensées et mon, mon corps, et donc les neurotransmetteurs. si j'ai des pensées plutôt négatives, si je vois le verre à moitié vide, globalement, ce qui se passe dans mon système, c'est que ça génère une émotion, une émotion bah, soit de tristesse, soit de colère. Quand j'ai cette émotion, il y a mon corps qui génère des neurotransmetteurs. Donc je vais vivre dans mon corps les pensées négatives, vous voyez donc ça, finalement, euh, c'est ce qui se passe au cinéma. Hein. C'est vraiment le, le lien entre euh, le, le corps et l'esprit, ou le conscient et l'inconscient. C'est ce qui se passe au cinéma. Quand je vais au cinéma, j'y vais pour vivre des émotions. Et je les vis dans mon corps. Donc ça fonctionne, vous voyez. Donc si je choisis un film d'horreur, bah, je vais avoir peur. Si je choisis un film drôle, je vais rire. Voilà, c'est simple. Donc ça marche de la même manière avec mes pensées. Si je prends, choisis des pensées euh, négatives, si je vois les choses euh, mauvaises, je vais vivre dans mon corps cela. Donc je vais avoir moins d'énergie down. C'est un cercle vicieux. Et ce down va générer des pensées encore plus négatives. Et vous voyez, on rentre dans un cercle vicieux. Si je choisis du positif, je vais ressentir des émotions plus positives. Donc je vais avoir des neurotransmetteurs plus positives. Donc en fait, je vais me sentir plus en énergie. Vous voyez, c'est le cercle le cercle vertueux, en fait, des pensées.
1: Donc c'est bien, par exemple, de repenser à des moments agréables, positifs, qui nous ont fait du bien
0: Voilà, tout à fait, parce que la partie inconsciente du cerveau, elle ne fait pas la différence entre la réalité et euh, ce qu'on imagine. C'est tout le pouvoir du cerveau, l'imaginaire, qu'on utilise beaucoup en hypnose, dans l'accompagnement, parce que comme il ne fait pas la différence, si je repense finalement au petit café ou à la petite bière que j'ai prise pendant les vacances, détendue, avec un super paysage, et bien finalement je vais revivre dans mon corps ce bon moment. Donc je vais revivre les émotions positives de ce bon moment. Donc je vais avoir les neurotransmetteurs et donc je vais vraiment dans mon corps me faire un shoot finalement, euh, on va dire, de plaisir, de dopamine, vous voyez. C'est ça le principe. Et quelquefois moi j'ai des clients qui me disent, oh c'est la rentrée, machin, je ne peux pas. Voilà. Et je dis, bah, repenser à ce que vous aimez en vacances. Qu'est-ce qui vous gêne ben Ça, le petit café, par exemple. Ça, c'est vraiment des choses concrètes. Prendre le temps de lire le journal. Voilà. Et ben, je dis, OK, super. Ben, vous pouvez y penser, mais vous pouvez aussi aller plus loin. c'est Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, dans votre vie à Paris, de refaire des petits cafés en terrasse hein voilà. C'est aussi vous voyez ce jeu de dire, euh, je peux faire aussi ce que j'aime partout. Je peux y repenser, mais aussi, je peux en mettre plus dans ma vie.
1: Alors notre cerveau aussi, euh, voilà, c'est complexe, hein. il y a beaucoup de dualité, donc euh, il y a aussi les, les bons souvenirs, effectivement, mais il y a aussi les mauvais. Alors euh, après, il faut réussir à faire le tri dans tout ça.
0: Tout à fait. Alors, les mauvais souvenirs, c'est intéressant parce que finalement, euh, globalement, il y a deux manières de voir les choses qui nous ont apporté des émotions dites négatives. Je n'aime pas trop ce mot, mais des émotions comme la tristesse, la colère, etc. En fait, comme dit euh, Philippe tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à un moment donné, ça existe. Donc euh, je peux faire deux choses par rapport à ces émotions soit les, les nier, les, aller contre elles, et là, finalement, à chaque fois que je fais ça, je les renforce, soit les accepter, et puis trouver le petit plat de décalage, vous voyez, donc souvent l'humour, c'est vraiment un élément positif, ou aussi le cadeau caché, quelquefois on dit ça. Qu'est-ce qu'il y a, finalement, peut-être de positif derrière Qu'est-ce qui peut peut-être en ressortir voyez, Alors ça, c'est parfois un peu compliqué de le voir sur le moment, vous voyez. Tout à l'heure, il nous disait qu'il lui avait fallu sept ans avant de peut-être réussir à faire ça. Donc, euh, mais on peut peut-être, quand on sait que ça marche, accélérer un petit peu le processus et commencer à se dire « bon, bah, ok, ce truc a existé, je l'accepte et qu'est-ce que j'en fais en fait
1: ?» Sabine, nous arrivons déjà au terme de ce premier épisode de Résilience. Alors quand même, en, en guise de conclusion, moi ce que j'avais envie de savoir, enfin, j'avais envie d'avoir plutôt, c'est que vous nous donniez des, des conseils ou quatre conseils, quatre clés par exemple à mettre en pratique pour garder en nous finalement la bonne énergie qui va nous permettre de continuer à avancer
0: alors, écoutez, si je résume, je dirais que le premier, c'est effectivement de se tenir droit, essayer vraiment de se tenir droit. Le deuxième, c'est euh, de sourire, hein, même quand c'est un peu compliqué, de se forcer à sourire, parce que les neurosciences ont prouvé que ça avait un effet, même quand on se force. Euh, je dirais vraiment, le troisième, c'est de, de, de choisir le matin, par exemple, quand vous vous levez, euh, les belles choses qui vont arriver, hein, de choisir cet état d'esprit euh, et la dernière chose, ben de repenser quand vous êtes un peu down, à euh, les bons moments que vous avez eu dans vos journées vous pouvez aussi même, par exemple, ça s'appelle des ancrages en PNL, euh, mettre sur votre téléphone les musiques qui vous donnent la pêche ou les photos des bons moments et vous les regardez, et déjà vous repartez et ça vous rebooste, voilà. Ça vous donne la pêche Exactement.
1: Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, eh n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement depuis le formulaire en dessous du podcast sur jobradio.fr Réponse dans le prochain épisode, dans 15 de jours et puisque nous parlons Sabine euh, du prochain épisode, quel sera le, le thème de ce deuxième rendez-vous
0: Alors le thème du deuxième rendez-vous, c'est effectivement se connecter à ses euh, valeurs, ce qui est important pour soi pour euh, rebondir, c'est l'essentiel.
1: Et bien le rendez-vous est pris. Merci Sabine et puis ravi encore une fois de partager avec vous cette nouvelle aventure.
0: Merci. Au revoir.
1: Ça s'appelle résilience et c'est le podcast du rebond et de la transformation. Merci également à vous de votre fidélité à Job Radio et à ce nouveau rendez-vous. À très vite.
2: Job Radio vous a présenté Résilience, le podcast du rebond et de la transformation.